0: Hallo und herzlich willkommen bei Brain and Body, dein Podcast für Gesundheit, Bewegungstherapie und Training. Hallo Marie. Grüß dich, oh Juliana. Ja, was haben wir denn heute für ein schönes Thema? Das Thema ist
1: heute ähm, Stretching vor dem ähm, Training. Wir haben eine Nachricht oder eine Frage bekommen von einer Freundin und ähm, über Instagram, also hier nochmal diese Aussage, wann immer ihr Fragen habt, auch zu unseren Podcast-Themen, fragt die einfach, weil dann wird der Nächste vielleicht sich damit beschäftigen. Genau, auf jeden Fall. Wie das denn ist mit Erwärmung und Dehnung und vor dem Training und sowieso, Vorbereitung einfach. Mhm. Juliana, mhm. ich habe gehört, du hast dich intensiv damit beschäftigt.
0: Ja, tatsächlich habe ich... Ähm schon eine Meinung dazu gehabt, <lacht>, bevor ich mich auch damit beschäftigt habe ähm, und ein Gefühl dazu. Aber natürlich wollte ich gucken, ob das überhaupt stimmt, was ich so denke. Es kann ja sein, dass meine, meine ähm, Meinung total veraltet ist und dass es jetzt schon ganz anders aussieht. Ähm, bevor ich so ein bisschen erzähle, was so die aktuelle Studienlage dazu sagt, würde ich dich auch gerne mal fragen, was so dein Gefühl dazu ist. Also mein Gefühl, kann ich dir jetzt sagen, oder wie ich das handhabe, ist, ich dehne, ich hatte ja, glaube ich, in der Folge mit unserem Dehnst du schon oder sowas, ich glaube, eine der ersten Folgen gesagt, dass ich mich nie dehne, also ja. jedenfalls nie statisch, wenn äh, dynamisch und eigentlich eher Mobility-Training, ähm, bevorzuge, beziehungsweise Krafttraining auch als Mobility-Training. Also es ist ja so, na, so ein bisschen auch ähm, zu ersetzen. Genau, ähm, also das heißt, statisches Dehnen mache ich eigentlich fast nie und würde ich jetzt für mein Gefühl, meine Meinung auch nicht vor dem Training empfehlen. Was denkst mhm. du?
1: Also ähm, da bin ich mit dem statischen Dehnen auf jeden Fall bei dir. Also ähm, Allein von dem, was ich gelernt habe über Muskeln und äh, Verletzungsprophylaxe, ist es nicht besonders sinnvoll, sich vor allen Dingen statisch zu dehnen vor ähm, dem Training, weil man durch dieses statische Dehnen die Reizbarkeit und Erregbarkeit von Muskeln runtersetzt. Das heißt, würde ich jetzt beispielsweise im Training umknicken oder mir würde irgendwas runterfallen und ich müsste schnell darauf reagieren, dann ähm, wäre es so, dass der Muskel potenziell ein bisschen langsamer wäre, zu reagieren, weil er eben gedehnt wurde, sich nicht so schnell zusammenziehen kann. Und das wäre kontraproduktiv. Ähm, was man auf jeden Fall machen kann, ist so Stretching à la Thornvater Jan mit federnden Bewegungen, weil dann wird sozusagen durch dieses Fee, dann kommt dann ein Reiz und dann ein Überreiz ähm, das macht die Muskeln grundsätzlich erregbarer, also das ist gar nicht so schlimm und gar nicht so schlecht, eher sogar eine positive Vorbereitung, weil auch im Sport, wenn ich jetzt gerade auch an den Profisport denke, werden ja Quick-Stretches, also einmal einen Muskel zu, krass zu überdehnen, ähm, damit er kontrahiert und eine Leistung erbringen kann ja auch genutzt, also ich denke jetzt zum Beispiel an Speerwerfen oder ähm, Rückhand. Sport, Ballsportarten, ähm, da wird jetzt ja zum Beispiel der Brustmuskel einmal überdehnt, weil der Arm mhm. so hinter dem Körper ist und dann kontrahiert er und das wird genutzt. Und aber das ist ja in der Reflex, Be Bewegung, ja? Das ist ja nicht. Ja, ja genau. Aber dieser davor. Reflex sozusagen, dieser Reflex, ähm, wird, pa passiert besser, wenn man zum Beispiel vorher diesen Muskel immer mal wieder an teasert, dass dieser Reiz kommt, also zum Beispiel durch federnde Bewegungen. Mhm. Ähm, jeder kennt das doch, also auf Schulterhöhe, dieses äh, Arme nach hinten federn und dann Ellbögen nach hinten federn, was so irgendwie gefühlt meine Großeltern als äh, Aufwärmung <lacht> ja, machen, ja. ist gar nicht so dumm. Also ja. wirklich nicht. <lacht> fand, ich, fand ich halt immer, weil so zwischendurch gab es eine Phase, als ich in der Ausbildung war, ähm, wo sowas total auch wieder verteufelt wurde und nicht adäquates Aufwärmen als nicht adäquates Aufwärmen galt und mittlerweile ist man auch, bin ich auch als Faszientherapeutin davon der Überzeugung, dass es gar nicht so dumm ist. Aber grundsätzlich erwärmen, ja, denen vor allem nicht statisch. Hilfe! <lacht> macht, euch, macht euch keine äh, zusätzlichen Hürden
0: fürs Training. Ja, ja, ja. So zu meiner Meinung. Aha. Ja Du hast schon viele interessante Punkte genannt und auch viele Sachen, die ich jetzt so ein bisschen mehr aufschlüsseln kann, beziehungsweise die ähm, damit übereinstimmen, was ich so in den Studien gefunden habe. Also einmal ist es ja wirklich ein sehr kontroverses Thema und es gibt etliche Studien dazu. Ähm, und das ist immer nicht so einfach mit den Studien, weil ich meine, ich weiß nicht, wie du das siehst oder kennst, das Problem ist ja, es geht hier um Menschen immer, ja, man kann ja nicht mit Menschen ähm, grundsätzlich unendlich viele Sachen ausprobieren. Man könnte jetzt zum Beispiel ja auch nicht 100 Menschen nehmen und mal gucken, jetzt lassen wir die alle mal statisch ähm, dehnen und danach sollen sie krasses Krafttraining machen und dann verletzen sich alle. Das wäre ja irgendwie hm, nicht, nicht ganz so gut, würde ich mal sagen. <lacht> ja.
1: auf, auf jeden Fall ganz schön böse. So. Ja, lass mal eine Stunde lang im Sch äh, äh in der Dehnung und dann sollen die irgendwie Maximalkrafttraining machen. Da weißt du ja schon, dass die dass die Bizepse... Abreißen. Abreißen. Ja, <lacht> ja, wirklich. Genau. Also,
0: ja wirklich. Ja, wirklich. Kann
1: man halt vorhersagen. Also
0: deswegen habe ich tatsächlich auch welche irgendwie an Tieren gefunden. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Tiere, aber das war halt so ein, wie nennt man das nochmal, wenn so Studien zusammengefasst wurden auch, Meta-Analyse ja, oder sowas?
1: Ja, ja, genau, Meta-Analyse.
0: Genau. Naja, auf jeden Fall, ähm, was wir jetzt auch schon die ganze Zeit gesagt haben, also statisches Dehnen vor dem Training ist auf jeden Fall assozi assoziiert in den meisten Studien mit eben äh, verminderter Kraft danach. Also das heißt, mhm. Wenn man danach irgendwas mit Krafttraining machen möchte, dann hat man auf jeden Fall weniger Kraft. Das, was du auch gesagt hast in Richtung ähm, Verletzungsprophylaxe, ist natürlich auch ganz wichtig, dass die ähm, Sensitivität der Muskeln, ähm, wie sie anzusteuern sind, auch der ähm, Sehnen und der Rezeptoren in den Gelenken und auch der Nozizeptoren tatsächlich da, Herab, herabgesetzt wird und dadurch äh, kann es natürlich mehr zu Verletzungen kommen. Ja, das heißt, statisches, längeres Dehnen, also auch jetzt ne, langes Dehnen, wir sprechen hier wahrscheinlich von mehr als 60 Sekunden, würde ich jetzt mal sagen, in dem Rahmen, ähm, führt also dazu, dass wir eigentlich eine höhere Verletzungsgefahr haben, wenn wir dann uns aktiv bewegen danach. Definitiv. Genau, und gerade auch im Krafttrainingsbereich bewegen. Ähm, was noch interessant war, dass ähm, dieses dynamische, diese Short äh, Stretches, also so eine, ne, immer mal anteasern, wie du es genannt hast, dass das tatsächlich ähm, nicht so negative Effekte hat, also fast keine auf die Kraft gesehen, ähm, sondern auch tatsächlich positive Effekte haben kann. Aber hier wurde irgendwie gesagt, naja, wenn man es denn in seinen Ganzkörper-Warm-Up mit Aerobic, da, da kommst du dann wieder ins Spiel, <lacht> ähm, genau, mit äh, Aerobic dann mit einbezieht. Also das heißt, äh, so habe ich es jetzt verstanden nach dem Motto, ja, kannst du es schon machen, aber ähm, nur, wenn du es in andere Warm-Ups integrierst. Und dann denke ich mir wieder so, naja, gut, aber wenn es dann alleine nicht gut ist, Weiß ich nicht. <lacht> auch schwierig. Genau. Ähm, aber diese Short Stretches können tatsächlich dazu führen, dass eben die ähm, Muskatur so ein bisschen erwärmt wird. Und dadurch ist das halt nicht, nicht ganz so kontraproduktiv auch wie diese ganz langen Stretches, weil eben ne, warme Muskatur. Ähm, dadurch ähm, können die Muskeln tatsächlich dann besser aktiviert werden. Ähm, ja, und auch Effekte für die Beweglichkeit waren bei diesen Short Stretches relativ gut.
1: Okay, ähm, da, äh, da kommt mir so der Gedanke, ähm, dass man natürlich sozusagen irgendwie trotzdem ja wissen möchte, was macht man jetzt daraus? Also ich meine, ja, okay, statisches Dehnen ist scheinbar eine doofe Idee, wobei ich das interessant finde, dass die Nozizeptoren runtergesetzt sind. Das heißt ja eigentlich auch, dass wenn man mal jetzt quasi äh, wirklich in Pain ist, vielleicht möglicherweise durch so ein langes statisches Dehnen, ich denke wieder so ein bisschen in die Richtung Yin-Yoga, möglicherweise vielleicht sogar ähm, ein Pain-Release haben könnte, aufgrund von langem statischen Dehnen. Mhm. Das, da müsste man die, ähm, die Lage mal checken, wie es da so Aussagen dazu gibt. Aber ähm, andererseits, wie würdest du denn dann jetzt auch quasi mit der aktuellen ähm, ja, Forschungslage, wie würdest du dich auf dein Training vorbereiten? Also was, was machst du denn? Was empfiehlst du oder was machst du auch mit deinen ähm, Kundinnen, Kunden, ähm, wenn du ins Krafttraining reingehst oder auch vielleicht ähm, in so ein Neurotraining
0: reingehst? Mhm. Ähm, ich würde mal ganz kurz zu den Not-Zeptoren sagen, weil das vielleicht nicht alle wissen, was das bedeutet. Und auch, weil es da nochmal verschiedene Aussagen zu gibt. Also ich hatte ja gesagt, also Nozizeptoren, äh, diese Rezeptoren, die für Schmerz zuständig sind, ja. Ähm, und ich hatte ja gesagt, dass die Nozizeptoren, die Sensitivität ähm, eingeschränkt sein kann. Aber andere Studien haben auch gezeigt, deswegen ist das so ein bisschen Mixed Findings, ähm, also verschiedene Aussagen, dass die Aktivität höher ist.
1: Ah ja, okay. Also es ist
0: so ein bisschen Shit. so, äh, okay, <lacht> schwierig. Aber das ist, glaube ich, bei diesen ganz langen, das haben wir ja schon in der Dehnfolge angesprochen, also bei diesen langen Dehnen, wo man mehr in Stress reingeht dann, ja und Stress ja, okay. dann diese ähm, erhöhte Nozizeption hat. wenn es jetzt äh, wahrscheinlich kürzere und nicht so nicht so viel Stress auf den Körper hat, also wenn man nicht so viel Stress auf den Körper hat mit dieser Dehnung, dann ist eben das Gegenteil der Fall.
1: Okay, das ist, also bestärkt ja quasi meine Aussage, dass Dehnen in Wirklichkeit entspannen sein sollte. Genau. Und das wiederum bedeutet, dass man wirklich unterschwellig arbeitet, keinen Schmerz auslöst, kein krasses Dehngefühl, sondern einfach nur dem Körper signalisiert, Genau. auch diese Stellung, die ich vielleicht sonst nicht im Alltag normalerweise einnehme, ist safe und ich kann mich hier mhm. entspannen.
0: Genau, aber dann ist denen Entspannung und kein Warm-up. Und dann sind wir <lacht> bei deiner Frage, <lacht> was ich <lacht> empfehlen würde und was ich äh, so meinen Kundinnen äh, empfehle, an, was sie davor machen können. Ähm, das hatte mhm. ich ja auch in der letzten Folge schon gesagt, dass auf jeden Fall Mobility äh, ein Teil davon sein sollte, ein Teil vom Warm-up, aber auch sensorisches Warm-up finde ich relativ gut. Das heißt, einfach mal so ein bisschen die Gelenke abzureiben, ob, sei es mit der Hand oder sei es mit irgendeinem anderen also äh, Gegenstand, also nicht jetzt mit einem Ball oder was auch immer, sondern ich meine jetzt eher so ein Tuch oder ein Handtuch. Einfach mal abreiben, einfach mal sensorisch vorbereiten, sodass die Rezeptoren um, um an der Haut, um die Gelenke wissen, ah, okay, hier, wir werden anscheinend gleich gebraucht. Ähm, natürlich mit dem Abreiben produziert man auch so ein bisschen Wärme. Ähm, genau, was ich auch noch wichtig finde, natürlich, weil ich ja jetzt von der Neurorichtung das Ganze noch betrachte, die anderen Sinne so ein bisschen auch mit einbeziehen. Da würde ich natürlich auch die Augen, das visuelle System einmal kurz ansprechen. Meine Lieblingsübung, du weißt.
1: Die Augen lief ich Ja,
0: genau. Naja, ich würde auf jeden Fall ein paar Augenliegestütze machen, mit einem Auge, mit beiden Augen, wie auch immer. Oder ein paar Blicksprünge, ein paar Kreise mit den Augen. Einfach, dass das visuelle System auch so ein bisschen angesprochen wird, wenn man individuelle Übungen für seine Augen hat, noch besser. Und dann das vestibuläre System, dass man das einfach mal allgemein aufwärmt mit der Nein-Nein-Übung zum Beispiel oder mit der Ja-Ja-Übung, oder auch, ähm, was du angesprochen hast, Federn wäre ja auch so ein bisschen Sacculus-Stimulus. Ja? Also das heißt, das vestibuläre System würde auch mit dem Wippen zum Beispiel angesprochen werden, nicht nur die ähm, Faszien. Und ja, so schlagen wir sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. <lacht> ähm, ja, finde ich gut. Genau. Und, ja, und dann würde ich übergehen, was ich gesagt hatte, über, das, in das Mobility-Training. Und da wirklich alle Gelenke, Einmal ansprechen, das ist der Optimalfall, oder ähm, Bewegungs-Beweglichkeitsübungen machen, wo viele Gelenke irgendwie angesprochen werden. So also ein allgemeiner, also der Körper wird irgendwie mal aktiviert und fokussiert würde ich dann auf jeden Fall nochmal Gelenke gezielt in kreisenden Bewegungen ansteuern, die wir in dem Training besonders benutzen. Also wenn ich jetzt vom Unterkörpertraining ausgehe, würde ich nochmal fokussiert auf die Sprunggelenke eingehen, nochmal fokussiert auf die Kniegelenke eingehen und vielleicht das Hüftgelenk, alle anderen Gelenke natürlich trotzdem auch einmal aktivieren und sagen, so, es geht los.
1: Geil, also ich habe nur gerade, wo du das so erzählst, denke ich mir so, ja, yeah, ich mache in meinen Kursen alles richtig. <lacht> Juliana Approve, Check. Weil ich halt oftmals äh, so eine Erwärmung mache, die die Leute jetzt nicht unbedingt, ja, so mega todesmäßig feiern oder vielleicht auch manchmal nicht so richtig verstehen, warum ich sage, okay, wir fangen immer mit einer Zentrierung an und dann bewegen wir jeden, jedes Körperteil, egal wie. Also ich sage dann auch immer so, von der Geschwindigkeit ist es mir egal, das Ausmaß ist mir egal, was gerade gut tut. Hauptsache, wir gehen jedes Gelenk einmal durch. Mhm.
0: Mhm. Ja, das Deswegen. ist richtig wichtig, ja. Ähm, wie würdest du denn dann weiter vorgehen noch sonst in deinen Kursen, wenn du sagst, du würdest das ähnlich machen oder gleich? Hast mhm. du noch irgendwas anderes, was du wichtig findest?
1: Also ich finde es immer, ähm, ich, ich persönlich finde es in Kursen, ähm, und auch quasi bei mir manchmal schwierig, weil man weiß ja zum Beispiel, worauf man in dem Kurs ähm, abzielt. Und ich finde, manchmal hat es auch so ein bisschen mit Flow zu tun. Also wie gut oder wie schlecht kommt man in so einen Bewegungsflow rein. Und ich finde oftmals ähm, muss man sich in Anführungszeichen gut überlegen, welche Übungen bringe ich denn jetzt als Aufwärm und welche sind in Wirklichkeit schon dann ähm, ja, in Wirklichkeit dann schon die Übungen, mit denen ich ähm, Kraft gewinnen möchte oder mhm. sonst irgendwas. Also weil bei mir ist das auf jeden Fall im Yoga, in den Fastingkursen, die ich gebe, ein absolut fließender Übergang. Mhm. Ähm, ich finde es grundsätzlich immer ganz schön, wenn ich persönlich ähm, trainiere, mache ich das häufig auch so, dass ich noch eine Sache reinbringe, also ich bewege mich gern komplett durch. Manchmal mache ich auch Yoga, weil dann ist es sowieso oft so, dass man sowohl Kraft als auch Ansteuerung, Bewegung äh, in den Bereichen schon hat, sich durchbewegt, meistens aber trotzdem relativ sanft. Ähm, bringe ich auch immer noch so einen Spaßfaktor rein, also irgendwas, wo man so ein bisschen Motivation also für, Play, das ja? Training, ja, genau, auch für das Training rausgewinnt, ähm, ich persönlich, wenn ich trainiere, ist es gerne das Springseil, weil es einerseits auch mein ähm, ganzes System extrem schnell hochfährt, im Sinne von ähm, das Gefäßesystem, Ausdauer und so weiter nochmal anspricht und meinen Puls auch hochbringt, weil ich das gerne möchte. Ich bin sonst ja immer, <lacht> wenn man den Podcast öfter hört, bin ich ja eher gern ein Fauli und ein Schlumpi <lacht> so, aber... Ähm, Letztendlich äh, ist das für mich immer so der Bereich, da mache ich mir dann eine gute BPM an mit ein bisschen Mucke. Also manchmal mache ich auch wirklich sehr gerne, das mache ich aber nicht in der Fitte, das ist mir zu peinlich. Ähm, so ein paar Aerobic-Moves, die ich in meiner <lacht> Aerobic-Lehrer-Ausbildung gelernt habe. <lacht> Einfach nur, ähm, weil ich äh, dann auch nochmal quasi dieses ganze System, Marie, Herz, Kreislauf so ein bisschen hochfahren möchte, um bereit zu sein, um mich überhaupt irgendwie über, ich sage jetzt mal, meinen ähm, ja, Schweinehund finde ich blöd, aber ähm, du weißt schon, also dass ich die Motivation habe, mich auch gleich in ähm, Übungen mhm. und Bewegungen so ein Stück weit auch zu pushen ja, und ja. Dass, dass es wirklich ein Training wird. Und das passiert meistens bei mir nur, wenn ich äh, in den Bereich Play gehe und dazu zum Beispiel... Seilspringen als Ganzkörperübung letztendlich. Da versuche ich dann immer mal so kleine Supersprünge zu machen und, ähm, und oder halt äh, wirklich tanzmäßig mhm. irgendwas zu tun.
0: Ja, ich finde, was du weil man auch den ganzen Körper so bewegt. Ja, ja, ja ich finde, was du gesagt hast, ist auch sehr wichtig. Dieses, also einmal das, ne, also das äh, mache ich auch, muss ich gestehen. Nicht immer, aber versuche das schon auch zu machen, dieses den Kreislauf einmal ein bisschen hochfahren. Ja? Also wenn man jetzt mhm. nur unten so ein bisschen Larifari, äh, also unten auf dem Boden so ein bisschen Larifari-Mobility äh, macht, dann äh, kommt der Kreislauf ja nicht so ganz so gut in Schwung. Ähm, ja. Und dafür sind ja so, was du gesagt hast, ne, mit diesem fließenden Übergang, wo man dann vielleicht in so ein Flow-Element reingeht, wo man doch den ganzen Körper noch anstrengt und sich überlegt, okay, ist das jetzt Mobility, ist das jetzt Kraft? Wobei das ja oftmals auch gar nicht zu unterscheiden ist, weil Kraft ist auch Mobility tatsächlich. Also Krafttraining kann eine Art von Mobility-Training sein, hatten wir glaube ich auch schon angesprochen. Äh, und die Übergänge sind ja auch tatsächlich tatsächlich da fließend und das finde ich eigentlich auch gut, also dass man sagt, okay, jetzt hat man irgendwie die Gelenke einzeln angesprochen und dann geht man nochmal in so einen ganzkörperflow oder wie auch immer man es nennen möchte rein und ähm, hat das Herz-Kreislauf- System dabei, hat die Kraft dabei, hat die Beweglichkeit dabei, also das finde ich, ja, eigentlich echt gut, sowas dann nochmal zu machen. Auf
1: jeden Fall. Und was ich immer super wichtig finde, weil wir das jetzt noch nicht so explizit besprochen haben, du das aber schon erwähnt hast, weil du gesagt hast, du machst kreisende Bewegungen in den Gelenken. Was man wirklich gerade äh, in unserem Alter plus bedenken muss, ist, ähm, dass man seine Gelenke wirklich vorbereiten möchte, was die, ich sag jetzt mal, rein physikalischen äh, Sachen angeht oder biologischen, wie auch immer man das sagen möchte, aber man möchte ja, dass die Gelenke gut funktionieren können und eine Sache, in, also auf die ich immer wieder zurückkomme, gerade auch wenn Leute mich fragen, so, ja, was kann ich denn machen, wenn ich joggen gehe, dann tun meine Knie mhm. weh, dann sage ich, ja, dann äh, nimm dir doch bitte vorher die zehn Minuten und mach Gelenkbewegungen in den Knien, äh, um die Entstehung von Gelenk, äh, Schmiere, anzutreiben Und das ist zum Beispiel eine ganz einfache Sache, dass man wirklich diese, ähm, diese kreisenden Bewegungen macht, jetzt ohne Druck oder sonst irgendwas, einfach nur, damit der Körper weiß, okay, gleich ähm, geht da was los und ich muss jetzt schon mal anfangen, da ein bisschen Gelenkschmiere zu produzieren, weil ähm, danach passiert was. Und das bringt wirklich sehr, sehr viel. Das ist so ein bisschen, also sorry für das Bild, aber... Als würde man Sex ohne Vorspiel haben. Es geht halt auch, es, es kann man mal machen, aber es ist halt auch blöd. So. Das finde ich ein sehr
0: gutes Beispiel, ja. Aber es, ja. Ja, wirklich. Ja, aber es ist tatsächlich so. Also, ich finde Erwärmung auch oftmals irgendwie, ja, ich denke mal so, oh, kann ich nicht einfach Lust trainieren? Ne? Also, warum geht das nicht? Aber dein Beispiel von dem Joggen finde ich echt gut, weil ich habe. Auch, also ich gehe nicht so oft Joggen, wie ich ja vielleicht auch schon mal erzählt habe, aber wenn ich dann Joggen gegangen bin, aktuell, gehe ich gerade nicht, <lacht> ähm, mhm. dann... Ich auch nicht. <lacht> <lacht> das ist gut. <lacht> ähm, genau, aber ich bin tatsächlich früher einfach manchmal so losgelaufen und heutzutage würde ich das nie mehr machen. Äh, dazu kommt, dass ich, als ich das letzte Mal einfach so losgelaufen habe, ähm, das war auch glaube ich, kurz davor, wo ich so diese krassen Hüftbeschwerden hatte. Äh, du wirst mhm. es wissen, Marie. Mhm, ähm, auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall bin ich einfach losgelaufen und habe mich kein Stück erwärmt vorher. Und danach hatte ich auch, also nicht nur dadurch, aber ich habe noch krassere Hüftbeschwerden bekommen, als ich vorher schon hatte. Und ich dachte mir so, ja, das war jetzt vielleicht nicht so schlau. Hm. Ohne Vorbereitung.
1: Auf jeden Also das ist super gar nicht schlau. Also ich meine, ganz oft habe ich halt Patienten auf der Liege, die sagen, keine Ahnung, dann bin ich halt mal mit meinem Sohn, Tochter, wie auch immer, ähm, paddeln gegangen den ganzen Tag und danach hatte ich Probleme in der Schulter. Ja. Wo ich mir so denke, ja, du <lacht> hast einen Alltag, in dem du deine Schulter kaum benutzt. Wie soll denn die Schulter darauf vorbereitet sein, wenn du dich natürlich auch vor sowas nicht erwärmst, diese krassen Kräfte aufzubringen, und zwar einmalig, hm. um irgendwie den ganzen Tag zu paddeln? Das sind dann so: ähm, da entstehen ja dann auch Ödeme im Muskel, weil der völlig überlastet ist, bis hin zu, dass wirklich auch Muskelfasern reißen mhm. können, weil irgendwann ist ja die Ermüdung da, der Muskel muss trotzdem weitermachen, weil wir ja zum Glück sowas wie einen freien Willen haben <lacht> und dann ähm, wir über diese, ich sag jetzt mal Grenze, vielleicht auch durch Motivation drüber gehen, ähm, was vielleicht auch, also was ich immer auch ein bisschen kritikwürdig finde, aber ähm, da muss man dann halt sagen, okay, dann entstehen halt aber auch wirklich Schädigungen im Muskel und dann entsteht da auch wie bei jeder anderen Sache eine Entzündung und äh, dann hat man halt auch einen krassen Muskelkater, der ähm, über das Normale hinausgeht, weil normalerweise, ich weiß nicht, wie du das gelernt hast, aber ein Muskelkater, das, was ich gelernt habe, bedeutet, dass man 48 Stunden danach anfängt, so eine Art, also so, so einen Muskelkater zu entwickeln. Alles, was davor ist, ähm, an Muskelkater in Anführungszeichen sind in Wirklichkeit äh, krasse äh, chemische und oder also unphysiologische Abläufe im Muskel. Mhm. Ja. Wie zum Beispiel eben eine, eine Schwellung, eine Rötung, eine, ja. eine Entzündung, die durch
0: Überbelastung entsteht ja. und eben auch durch Gewebsschäden. Genau. Also, genau, also gerade wenn das jetzt wenn ich unmittelbar danach, sage ich jetzt mal, ein paar Stunden danach das spüren würde, dann weiß man auf jeden Fall, ah, okay, das war vielleicht ein bisschen zu viel für meinen mhm. Körper, der das nicht gewöhnt ist. So, ne? Okay, ähm.
1: gut, dass du da auf der gleichen Seite bist. Also mein, mein Physiologie-Professor hat zu uns immer gesagt, wenn man ein krasser... Leistungssportler wäre, müsste das Training so gestaltet werden, um eben auch die Strukturen nicht zu schädigen, die Ansteuerung nicht zu schädigen, etc., etc., dass die Person kaum überhaupt Muskelkater hat, weil jeder krasse Muskelkater bedeutet auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Verlust der Diffizilität, also das ganz genauen ansteuern, des ganz genauen ähm, jede Faser wird rekrutiert und so weiter und so fort. Also er hat gesagt, wenn man im Profisport jemanden so trainiert, dass er einen krassen Muskelkater hat, auch schon vor den 48 Stunden, dann äh, ist das eigentlich kontraproduktiv.
0: Genau, aber das, ich glaube, das Thema Muskelkater ist auch nochmal ein spannendes Thema, über das wir sprechen können, <lacht> ja. merke ich gerade. <lacht> ähm, ja, ich wollte eigentlich nochmal auf was anderes eingehen, und zwar, weil du ja gesagt hattest, Menschen kommen zu dir und sagen, ja, ich bin jetzt Kanu gefahren, ich bin davor fünf Jahre nicht gefahren oder ich war paddeln oder was. Und das war das erste Mal und ich war drei, gleich drei Stunden unterwegs und jetzt ist mein Arm irgendwie tut weh. Und sowas erlebe ich tatsächlich. Ja, sowas erlebe ich tatsächlich auch sehr oft. Also ich habe meine, was mir in Erinnerung geblieben ist, da hatte ich mal jemanden die äh, ist Bohlen gegangen und hat sich beim Bohlen den Arm irgendwie gezerrt, wo ich gedacht habe, hä, wie, wie geht das denn so, ja, also mhm. weiß ich nicht. Und der, die hat diese Verletzung echt irgendwie drei Wochen mehr oder mehr mit sich rumgeschleppt. Und da ist vielleicht auch noch mal, die Wichtigkeit von der Erwärmung und von dem, was man immer so vor seinem Training macht und das Training an sich selbst natürlich auch, aber auch diese Erwärmung, ne? diese Vorbereitung auf es kommt jetzt was, das ist einmal wichtig. ja, Aber aus meiner Erfahrung ist es auch so, je besser trainiert man ist und je mehr auch Erwärmung und so sozusagen äh, Kraft und Zeit man in diese Sachen investiert hat, desto mehr Prophylaxe Vorverletzung hat man sowieso schon, so ist ja, jedenfalls mein Empfinden, weil der Körper solche plötzlichen Einwirkungen kennt und auch bestimmte Bewegungen kennt und gerade auch, wenn wir ne, von der Bewegung von Gelenken, wenn wir darüber sprechen und ähm, wir das oft machen und dann wissen wir schon, ah, okay, meine Schulter kann in diese Position oder meine Schulter kann auch mal mit Schwung nach vorne gebracht werden, weil wir das immer mal wieder üben. Dann haben wir da auch schon eine Prophylaxe, auch wenn wir uns nicht jetzt speziell, also wenn ich mich jetzt zum Beispiel für, die, für das Bohlen nicht speziell aufwärmen würde, würde ich jetzt einmal nicht davon ausgehen, dass ich mich direkt verletze. Einfach weil ich meine Schulter in so vielen verschiedenen Winkeln immer mal wieder trainiere, kreise, aktiviere, was auch immer. Dass mein Körper auch schon weiß, ah okay, äh, kenne ich schon die Bewegung. Das ist natürlich... Ich, äh, ja.
1: Ja genau, das ist auf jeden Fall ein Ding. Ich habe neulich, äh, schade, mir fällt es die ganze Zeit nicht ein, ich versuche darüber nachzudenken, wo ich das gehört habe. Ähm, da hat ein, ähm, eine Person, die in unserem Bereich tätig ist, gesagt, dass sich ja Kinder bzw. Tiere auch nicht auf den Stretch, auf die Bewegung und so weiter vorbereiten, auch nicht auf dieses schnell reagieren können. Ähm, und ich habe dann darüber nachgedacht, so warum müssen wir das denn alle tun? Und das liegt vor allen Dingen daran, dass wir unseren Tagesablauf kaum mit Bewegung verbringen ja. Und dieses aus dem also von 0 auf 100 und das ist auch das, was ich so bei vielen Patienten sehe, was mir ähm, ja was mich manchmal auch ein bisschen, ähm, ja, belastet ist vielleicht ein gutes Wort, aber dieses Voraussetzen, dass der Körper einsatzfähig ist, ohne dafür etwas zu tun, mhm. ähm, ist so ein ganz großes Ding. So ja, Ich war ja früher als Jugendlicher oder als, äh, als äh, junger Erwachsener war ich ja ganz aktiv. Und dann denkt man sich so, ja, das ist aber 30 Jahre her mhm. und nur weil das mal möglich war, heißt das noch lange nicht, dass jetzt der Körper ähm, einsatzfähig ist, obwohl ich ihn überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise fördere oder fordere. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, weil ich habe da persönlich nicht häufig irgendwie zu tun mit Zerrungen oder sonst irgendwas, ähm, aber das liegt auch daran, dass ich in meinem Alltag oft einfach auch... Ähm, Natürlich Bewegungen mit einbaue. Also wenn ich mich mal festfühle oder so, dann regle, regle ich mich, wie jedes Tier auch. Oder keine Ahnung, ähm, wie jedes Kind gibt es manchmal Situationen, wo man mich sieht, wo ich einfach plötzlich anfange zu tanzen oder mich zu... Keine Ahnung. Also einer eine Sache ganz spontan hinterher zu laufen. Also quasi. Mhm kleinen Sprint hinlege oder sonst irgendwas. Und ich glaube, dass wenn wir intensiver trainieren, ist es ja oft so, dass wir aus einem Alltag kommen, wo wir acht Stunden gesessen haben. Und dann ist es auch notwendig. Ähm, je aktiver man aber sowieso ist, und ich denke da so auch an ein paar Movement-Leute und an dich und an mich, wenn man sowieso aktiver ist, ist es natürlich so, dass der Körper viel agiler auf Reize reagieren kann. Ich wurde auch zum Beispiel schon häufiger ähm, negativ angemacht, weil ich grundsätzlich wandern gehe mit Sportschuhen. Mhm. Ich habe noch nie ich ein auch. Problem gehabt. Ich, <lacht> ich, auch. Bin auch schon, ich bin auch schon mehrmals umgeknickt, bin aber hochgesprungen wie eine kleine Bergziege, mhm. weil ich es gar nicht gewohnt bin, meine, Schuhe, meine Füße in so Wanderschuhe zu packen. Mhm. Ähm, und äh, denke mir so, je nachdem, in welchem Trainingszustand man für die Sache ist, und da muss man auch mal mit sich ehrlich sein, <lacht> muss man auch einfach, selbst wenn man nur bohren geht oder selbst wenn man der Straßenbahn hinterherlaufen möchte, okay, das ist jetzt die einzige Situation, wo ich mich niemals stretchen würde, aber ähm, muss man auch einfach mal daran denken, der Körper ist halt gewohnt, so und so viele Stunden am Tag sich gar nicht zu bewegen, dann muss man auch realistisch sein und sagen, okay, ich muss ihm jetzt erstmal aber auch so ein bisschen Vorbereitungszeit lassen, weil von 0 auf 100 in, weiß nicht, nicht mal einer Sekunde, das würde
0: man ja nicht mal von dem Sportwagen erwarten. Genau, ja. Ja, ja was du gesagt hast, also das würde ich 100 unterschreiben und ich meine, das ist ja auch ne, dieses Use-it-or-Lose-it-Prinzip, wenn, wie du gesagt hast, ja, vor 30 Jahren, da konnte ich das und dies und ich war doch immer sportlich in meiner Jugend, und ja, genau, aber jetzt nicht mehr. Und use it or lose it, also wenn man halt das nicht mehr benutzt, sich nicht mehr dementsprechend bewegt, dann verliert man eben diese Fähigkeiten. Und genau das, was du gesagt hast, also aber man wird einfach auch diese Reaktionsfähigkeit verlieren. Man wird auch verlieren äh, die Gelenke, dass sie adäquat dann reagieren können und so weiter und so weiter. Und deswegen ist gerade in diesem Alltag, wo wir wirklich nur sitzen und uns nicht viel bewegen und ja, dieses, diese Erwärmung wird immer wichtiger und ich merke das selber auch, weil ähm, ich auch Tage habe, wo ich mich wirklich wenig ähm, bewege, aus ja, Gründen auch, weil ich dann Zeit am Schreibtisch verbringe und so weiter, ähm, dass ich dann wirklich mehr Zeit auf meine Erwärmung geben muss und da mehr machen muss, beziehungsweise möchte, weil ich weiß, okay, Deine Gelenke müssen jetzt erstmal alle wach werden, sozusagen. Die wurden mhm. heute noch gar nicht aktiviert. Und ich sage erstmal Hallo, seid ihr noch alle da, so ungefähr? Ähm das ist auch eine gute
1: Art und Weise, damit so umzugehen. Ja. Also ich mag das auch gerne, so einfach so zu kommunizieren in den Kursen. Was ich, was ich da auf jeden Fall auch habe, weil du das vorhin gesagt hast, mit dem Abrubbeln von Gelenken. Es gibt ja nicht umsonst auch beim, beispielsweise beim Qigong oder anderen, ich sage jetzt mal, Althergeholten, ähm, ja, wie soll ich das sagen, Bewegungsform. Bewegungsformen, ja. ähm, gibt es ja zum Beispiel die Routine von Klopfungen, also dass man wirklich quasi über bestimmte Meridiane klopft, also dahingestellt, ob man an, also ob man sozusagen damit was anfangen kann. Aber was ich dann immer gut finde, ist, einfach mal den Körper anzufassen, die ähm, sensomotorischen Sachen anzuteasern und zu sagen, so, ich habe da ein Bein, also selbst wenn es nur die Achtsamkeit ist, wo ist eigentlich gerade mein Bein? <lacht> wo ist gerade mein Kopf? Also spüre ich das einerseits und dann vielleicht auch wirklich zu sagen, okay, ich streiche mal über mein Bein oder ich klopfe oder ich klopfe mir auf die Brust oder ähm, solche, ich, ich würde schon fast sagen, Urformen des Empfindens sind so so wichtig und wir ver verlieren das mehr oder weniger äh, krass und drastisch im Alltag, dass wir einfach mal sagen, okay, wo ist denn gerade mein Rücken? Und das, da bin ich so auch wieder in meinem Rolfing-Modus auf jeden Fall. Wo ist mein Rücken? Wo sind meine Gliedmaßen? Wo ist mein Kopf? Kann ich die bewegen? Kann ich Dinge um mich herum wahrnehmen? Und diese Achtsamkeit finde ich, ist für mich persönlich auch oftmals so ein ganz großes Ding in der Erwärmung, dass man erstmal überhaupt in dem Hier und Jetzt ankommt, sich bewusst wird, ja, ich habe vielleicht den ganzen Tag am, äh, am Schreibtisch gesessen und vielleicht spüre ich auch gar nicht mehr, wo meine Körperteile sind, aber jetzt habe ich eine Möglichkeit, wie auch immer, ob das nur Bewegung ist, ob das Klopfungen, Streichungen, Rubbeln mit einem Handtuch oder ähm, keine Ahnung was ist, ähm, komme ich quasi erstmal in dem Moment an, wo ich meinen Körper spüre, wo ich meinen Körper vorbereite auf das, was kommt und dann aber auch quasi das Ganze Sorry, aber dafür ist für, also dafür ist Bewegung für mich da, das Ganze genieße.
0: Ja, das ist eigentlich das Wichtigste daran, ja, das stimmt. Yes, also,
1: weil, also das ist halt wieder der Punkt, wo mein kleines Faultier vergisst, dass es ein Faultier ist, weil wenn man das mit Genuss macht, dann bin ich immer so
0: bei, okay, jetzt können wir auch Sport machen. Mhm. Ja, das ist, und das ist ja auch so wichtig, ne also nicht nur bei der Sportart das zu finden, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, dass das einem Spaß macht, sondern auch in dieser Erwärmung irgendwie seine Art und Weise zu finden, die irgendwie ja, das Richtige ist und dass man da auch dran bleibt, dass man da auch Freude dran hat und äh, dass man auch in der Erwärmung dann sozusagen schon diesen Spaß entwickelt und sagt, okay, jetzt habe ich richtig Bock auf mein Training. Ja? Ja. Weil wenn man die Erwärmung oh. macht und denkt sich, oh, Nee, eigentlich habe ich jetzt schon keine Lust, dann ja, ist das irgendwie kontraproduktiv.
1: Definitiv. Und äh, jetzt meine Aussage, die ich auch gerade schon im Vorgespräch getroffen habe. Und ich bitte darum, dass ihr die Ironie darin seht, aber wer sich nicht mit Aerobic warm macht, der hat das Training nicht verdient. Achso,
0: Ach ich, ich wusste gerade nicht, worauf du in den <lacht>
1: Es gibt nur um. diese eine Möglichkeit, sich richtig ja. zu erwärmen und das ist Hans' Workout. Ah ja, okay.
0: <lacht> genau, alles Weitere dann bei Marie auf dem Kanal. Ne?
1: <lacht> Juliana distanziert sich ab hier.
0: Ab hier distanziere ich mich. Nee. <lacht> ähm, aber vielleicht können wir nochmal unsere Punkte zusammenfassen, die wir zu so besprochen mhm. haben. Wir haben ja einmal gesagt... Stretching vor dem Training, das könnte ich ja noch mal kurz zusammenfassen und dann könntest du ja noch mal sagen, was sind die wichtigen Punkte bei der Erwärmung? Okay. Ähm, genau, also Stretching vor dem Training sollte man auf jeden Fall das statische lange Training, äh, lange Dehnen ähm, vermeiden, weil es die Verletzungsgefahr erhöhen könnte oder kann beziehungsweise Weil es die Kraft verringert. Also statisches Dehnen vermeiden, aktive kurze Stretches sind okay, aber was ist wichtiger für die Erwärmung, Marie?
1: Wichtiger ist, dass man seine ganzen Systeme vorbereitet. Also wir haben einmal das Kreislaufsystem, was man hochfahren möchte, da bin ich der Meinung, man muss etwas finden, was einem Spaß macht, weil ansonsten kommt man auch gar nicht dahin, dass man den Puls hochtreibt. Man sollte sensorisch arbeiten, also es heißt wirklich die Haut zu reizen, zu sagen, hallo, da ist was, selbst wenn es nur über Achtsamkeit ist, im Sinne von, ich spüre meine Kleidung auf meinem Bein oder ich spüre mein T-Shirt. Man kann es aber auch mit ähm, einem also Handtuch machen, man kann es durch Klopfungen machen, wie auch immer, dann sollte man grundsätzlich alle Gelenke vielleicht einmal durchbewegt haben. Positiv dafür sind kreisende Bewegungen mhm. ähm, und dann sollte man den Bereich, den man an dem Tag trainiert, nochmal explizit vor allen Dingen zum Beispiel durch Mobility-Training ähm, vorbereiten, indem man vielleicht auch schon fließend ins Krafttraining übergeht ähm, und sollte sozusagen allem mal Hallo gesagt haben und vor allen Dingen so ein bisschen auch Spaß dabei haben, immer erlaubt. Im, <lacht> äh, im, ähm, in der Vorbereitung sind so Jahren federnde Sachen, weil es die Reizbarkeit, Erregbarkeit des Muskels eher hochbringt. Wie gesagt, statische Sachen eher No-No. <lacht> und ähm, dann... Macht euer
0: Training und habt Spaß dabei. Genau. Und nochmal dein Lieblingssatz, ne? also Dehnen ist Entspannung. Das könnten wir dann nochmal zum Schluss, wenn wir dann das Training gemacht haben ähm, und fertig sind mit unserem Sport, wie auch immer, könnten wir nochmal sagen, okay, jetzt gehen wir in die statische Dehnung rein und entspannen uns. Komm nochmal runter. Ähm, ja genau
1: das klingt doch das klingt voll also ich also es tut mir wirklich leid aber ich kriege da richtig Bock <lacht> zum Sport zu gehen
0: <lacht> na dann macht das doch gleich <lacht> auf jeden Fall <lacht> genau ähm, ja das zu diesem Thema heute wie schon gesagt wenn euch noch andere Themen interessieren, dann schreibt uns die einfach auf Instagram. Das ist am leichtesten. Und ansonsten hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Gebt uns gerne ein Feedback bei Spotify, eine Bewertung. Fünf Sterne natürlich. Ja. Sieben, wenn es die gibt. <lacht> genau. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Juliana, und euch auch. Genau. Bis dahin. Bis dann. Tschüssi.